0: Gracias coristas, gracias coristas, músicos Esté orando por los hermanos Juan Carlos, su familia salieron de viaje La hermana Francis, la hermana Betty salieron de viaje Los hermanos Gómez, los hermanos hermano Rolando y la hermana Vicky Gómez Ya pronto van a estar de regreso, Esté orando por los extrañamos Tenemos varias personas fuera esta semana, gracias que usted está aquí en esta mañana Vamos a ir a Juan capítulo 6 versículo 1 Vamos a estar leyendo bastante Biblias o póngase trucha ahí, póngase su, su cachucha de inteligencia Y lea conmigo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo Versículo 1 de Juan dice después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea El de Tiberias y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos cuatro y estaba la Pascua La fiesta de los judíos Y estaba cerca la Pascua La fiesta de los judíos Cuando alzó Jesús los ojos Y vio que había venido a Él Gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan Para que coman estos? ¿Alguna vez usted ha escuchado a Dios Decir cómo le vamos a hacer? ¿Cómo voy a ¿Cómo le voy a hacer? Le pregunta a Felipe Versículo 6 Pero esto decía para probarle Porque él sabía Lo que había de hacer Acuérdese cuando usted no sabe Cómo le va a hacer Él sabe cómo le va a hacer ¿Sí? Gracias a Dios por el versículo 6 ¿Verdad? Que oh, uh, uh, podemos respirar ¿A mí Aquí está la iglesia ¿Sí? Versículo 7 Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco Uno de los discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos Otra vez aquí está un muchacho que tiene ¿Cuántos? Diga conmigo cinco conmigo, cinco conmigo, cinco Panes de cebada y dos pececillos más ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como el número de ¿cuántas personas? cinco mil, cinco panes, cinco mil Si ¿Sí me está entendiendo versículo 11 um, y tomó Jesús aquellos panes ¿Cuántos panes? cinco panes y habiendo dado gracias los bendijo lo repartió entre los discípulos Y los discípulos entre los que Estaban recostados asimismo sí mismo de los peces Cuanto querían Y cuando se hubieron saciado Dijo a sus discípulos Recoged los pedazos que sobraron Para que no se pierda nada Recogieron pues Y llenaron doce cestas de pedazos Que de los cuantos Cinco panes de cebada Sobraron a los que habían comido Padre bendigo tu palabra En esta mañana Señor Yo sé que alguien vino En esta mañana Y no se imaginaba que tú le ibas a dar Una respuesta hoy Espíritu Santo toma Control de estos momentos Reemplázame Tú usted fluya Y habla a nuestros corazones en el Nombre de Jesús cuanto dicen amén Puede tomar su lugar A ah, ¿Alguna vez usted ha sorprendido a alguien mirándolo o mirándola? Quizás su pareja, ¿verdad? Y, y la están mirando. Y, y usted le ha preguntado, porque a mí me ha pasado que a veces alguien, you know, a veces mi hija, a veces mi familia, me, los sor, sorprendo que me están mirando y le pregunto. Qué estás pensando, ¿right? Yeah, yeah. What are you thinking about? Qué estás pensando. Yo no sé. ¿Qué estará pensando la gente cuando se nos queda mirando, verdad? Y ¿qué, qué, qué estará pensando la gente de nosotros. Alguien ha pasado eso? I mean, what are you, what are you, ¿qué, ¿Qué está pasando por esa cabecita, right? Por ejemplo, Claudia cuando estaba chiquilla, ella se me quedaba mirando y le decía "Papi, I love you" y yo ya sabía que quería. Quería irse con sus amigas o algo verdad Y so, so, yo, yo miro a, a, a Jesús a, con Felipe y están Sentados ahí y Jesús ve a toda la gente e Imagino que volteaba a Felipe y se le Queda mirando Está tramando algo Jesús, está probando Algo, está, está, está a punto de hacer algo que Felipe no va a entender Y le hace la pregunta ¿Cómo le vamos a hacer Felipe? Hay tanta gente ¿Cómo le vamos a dar de comer? Seguí esta misma prédica Porque la semana pasada comenzamos una serie quizás no me acuerdo si le dije verdad la serie Pero la serie se llama Es una prueba y hablamos de Joás el rey con Eliseo ¿Se acuerda? Que Eliseo le dice a Joás Pégale con las saetas al piso Y Eliseo lo suelta Y Joás, Joás agarra las saetas Y le da ¿Cuántos? Tres golpes al piso Eliseo no le estaba ayudando Como le ayudó para tirar el arco ¿Se acuerda? Pero si sí lo está mirando Y mientras Joás el rey Está pegándole al piso Él no se da cuenta Está siendo probado su fe está siendo probada y aquí dice Jesús Dice la Biblia que cuando, cuando Jesús le Pregunta a Felipe cómo le vamos a hacer Increíble, imagínense los dioses que Pregunten a las personas cómo le haremos Ahora, gloria a Dios que nuestro Dios no es Ese tipo de Dios, el versículo 6 exclama Claro y explica que Jesús estaba Probándolo, porque él ya sabía lo que tenía que hacer. Amén, iglesia. Él ya sabía lo que tenía que hacer. Y y, no, y a veces nosotros no, no nos damos cuenta, pero estamos pasando por una observación de Dios. Is looking at us, and He's thinking, Let's see how you handle this situation. Dios está mirándonos y está pensando, a ver cómo enfrentas esta situación No porque le quiera hacer la vida imposible Porque le repito Dios no está en el negocio De frustrarnos, Él está en el negocio De mejorarnos, ¿A amén iglesia Dios no está En el negocio de frustrarnos, Él está En el negocio de mejorarnos, de progresarnos De ayudarnos pero Dios lo hace Constantemente a través de pruebas a través de pruebas, por eso le he puesto esto Es una prueba esta serie Y va a haber dos, tres, una, una o dos más Prédicas sobre esto um, so Aquí está Felipe Y Felipe está viendo la Multitud y Jesús le avienta la Pregunta porque lo está Probando, una vez ah, Le he comentado cuando yo estaba Tendría como unos 10 años De edad, andábamos limpiando el terreno La parcela de mi padre y había Unas varas muy altas, porque aquí así de Altas, ah, muy fuertes Estábamos limpiando mi, mi papá, mi hermano Estaban en un lado del, del terreno y yo estaba En el otro lado solo cortándole con el Machete y um, alguien conoce los machetes y uh, De repente mi, mi papá me habla oye José Luis por qué no cambiamos de lugar y tú te Vienes para acá y nosotros no vamos para allá Es que nosotros somos dos allá está más Difícil y acá está más fácil yo dije ok yo you know, así como ve todo tontón, me voy para acá y, y, y comienzo yo no yo comienzo y ellos se van para allá Pero yo no me doy cuenta que ellos no se ponen a trabajar ellos se me quedan mirando Y yo ahí estoy bien obediente, verdad limpiando, limpiando no me doy cuenta que ellos están mirándome Y es por eso que you know, yo pienso que Jesús se le acercó a Felipe Voy a probar y mientras yo estaba Trabajando allá mi papá se comienza a Reír y yo paro cuando escucho los de mi Papá y de mi hermano yo paro y cuando Paro veo una viborona, una víbora tan Grande por lo cuando digo víbora No mira nadie ok este y, y aquí encima De las ramas esas y yo oh, oh, le tengo pavor a Las víboras oh my God y corro verdad y, y Me di cuenta que mi papá me estaba probando estaba probando a ver cómo yo enfrentaba a la víbora y, y, uh, y, y así está Jesús Now, imagínense ahora el sentido contrario imagínense a Felipe porque Felipe no se da cuenta que está siendo probado Felipe no se da cuenta cuando cuando Jesús le pregunta ¿cómo le vamos a hacer Felipe? Él contesta, pues sabrá Dios. ¿Cómo le haremos? Tenemos tan poquito que ni con 200 denarios podemos darle las obras a esta multitud. Pero él no se da cuenta que Jesús ya está pensando otra cosa, porque si Dios nos diera el privilegio de leer los pensamientos de los demás, o si Dios nos diera la la la, la virtud de Saber que Dios está pensando, alguien se ha encontrado en ese lugar donde usted quisiera saber qué Dios tiene para mañana para usted Alguien o nada más yo, donde está diciendo cómo la voy a hacer, cómo será y cómo irá a ser la próxima semana Será va a ser igual esta situación o va a cambiar, cómo va a ser el próximo año ah, y usted quisiera leer el pensamiento de Dios si Felipe pudiera leer el pensamiento, ah, cacho. ¿Verdad? Si Felipe pudiera leer el pensamiento de Dios, ya. know what you're gonna do. Pero el problema es que Felipe no sabe que Jesús está probándolo. Sí, porque otra vez, Jesús es el Dios, el Rey de las Fintas. Te hace creer una cosa cuando te avienta otra Se lo voy a repetir Jesús es el Dios de las fintas Te hace pensar una cosa pero está haciendo otra Y es exactamente lo que está haciendo con Felipe Felipe. Le tiró una curva y Felipe esperaba la recta Y está Felipe y cuando viene la pelota piensa que es recta y ¡fum! Porque si es Jesús, él es el rey de las fintas y le tira una a Felipe. ¿Cómo le vamos a hacer? How can we handle this situation? How am I gonna pay this bill? ¿Cómo voy a salir de esto? Y y pensando en esto y estudiando y escuchando tus predicadores Me di cuenta que capítulo 6 de Juan Tiene una increíble similitud con primera de Samuel 17 primera de Samuel 17 es donde habla uh, la Biblia de Goliat y David Y vamos a estar mirando dos, tres cositas De el Dios de mi insuficiencia el Dios de mi insuficiencia le puse esta Prédica porque es lo que está pasando Aquí no tienen suficiente Para poder alimentar a la multitud Alguien ha estado ahí donde no hay lo Suficiente Alguien ha estado en ese lugar donde no Sabe cómo le va a hacer porque Jesús le Dice a Felipe cómo le vamos a hacer Problema es que Felipe no sabe que está Siendo probado, he's being tested, dígale A alguien solamente es una prueba, dígale A alguien solamente es una prueba Y hay, hay, dos o tres verdades o cositas Que le quiero hablar sobre y basado en Juan 6 y primera de Samuel 17, so vamos a Estar cambiando, you know, una y para allá y para acá, para allá y para acá, Eso hay mucha palabra pero si usted está pasando por una insuficiencia en su vida Quizás yo no sé qué será Porque obviamente uh, aquí habla de pan Aquí habla de comida Pero Primera de Samuel habla de otro tipo de insuficiencia Y vamos a estar mirando esos dos lugares uh, Donde hay, hay tanto nosotros que nos está exigiendo la vida es, you know, um, Hablaba con la pastora Marta y el pastor Fernando de Matehuala el, el viernes y hablábamos por Horas uh, y uh, al final la pastora Marta terminaba Llorando verdad porque decía pastores que a veces Yo no sé qué voy a hacer, uh, no tenemos lo suficiente No tenemos esto y, y para colmo dice um, las personas que, que más hemos dado, las personas que más hemos Invertido en ellos son los que más nos han dañado son los que nos han abandonado y han sacado otras personas. Y yo le decía, Bienvenido al barco. Yes. ¿Sí? Porque parece que más damos, más nos quitan y menos nos dan. Sí. Yes. ¿Sí? Alguien ha pasado eso donde usted y a veces damos tanto que quedamos sin suficiente para dar más. A veces damos tanto que a veces. Decidimos ya no seguir dando porque I don't have enough. You know, uh, I, they betray me. The last person that I loved betray me, and I don't believe in loving anymore. So I'm not giving love anymore because I don't have Enough love no more to give, ya no tengo suficiente para esa persona para dar, ya no tengo paciencia Para este hombre, ya no tengo suficiente paciencia para esta mujer, ya no tengo, ya, ya me sacó Ya me chupó la vida y eso es lo que está pasando que there's not enough bread, no hay suficiente Pan, no hay suficiente para seguir dando y Felipe se pone a pensar y dice uh, a alguien ya no hay más, ya no hay más Y la verdad es que el Dios de mi insuficiencia El Dios de lo que yo no, yo no, yo no puedo hacer Se muestra aquí con Felipe Y la primera verdad que yo entiendo es Número uno, la primera verdad que yo entiendo es Dios produce la necesidad para revelar mi insuficiencia, escuche Escriba esto, Dios produce Jesús estaba Probando a Felipe, Jesús estaba Probando a Felipe, so Él Permite que esta multitud de gente lleguen ahí, lleguen a este lugar donde está Jesús y sus discípulos Y esta gente no ha comido, Solo avienta la piedra, la avienta la curva Jesús a Felipe ¿Cómo le vamos a hacer? porque está siendo probado Felipe por Dios Y yo no sé si alguien aquí esta mañana está siendo probado por Dios Y porque usted siente yo no tengo suficiente, yo no tengo suficiente fuerza Yo no tengo suficiente dinero, yo no tengo suficiente paciencia para esto Oh my God, y a veces no entendemos estamos siendo probados por Dios Y lo que obviamente revela esto es que Dios produce la necesidad para revelar que yo soy insuficiente, que yo no soy, yo no puedo suplir todo Yo no puedo suplir lo que la gente a veces requiere de mí Yo no puedo y a veces lo que yo tengo no es suficiente Para ese refrán, ese me ha enseñado tanto En cuanto a la insuficiencia mía y la suficiencia de Dios Y la suficiencia de Dios y mira lo que está pasando en Juan 6, mira el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, gran multitud dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6, ah, pero esto decía para probarle. Oh my God, gracias a Dios por las pruebas solamente Alguien ha soñado una pesadilla Y cuando usted despierta y se da cuenta Que era una pesadilla ¿qué dice Ah oh, gracias a Dios It was just a nightmare It was just a bad dream Mira a su pareja dígale Ah oh, no serás mi nightmare tú Pero esto decía para probarle Porque él sabía Oh me encanta eso, él sabía lo que había de hacer, él sabía <ríe> Oh my God y ahí es donde me encanta porque oh en su, en su insuficiencia sí. Felipe, Jesús le avienta la curva y Felipe le contesta como lo humano que somos No hay suficiente, there's not enough ni con 200 denarios Ni con 7, 8 meses de trabajo Podemos darle un poquito a tanta gente Que nos ha seguido no hay suficiente pero Jesús está Tratando con Felipe es, él está, él está Jesús está creando una situación para Demostrarle a Felipe hey, yo sé, yo sé Felipe no Es suficiente porque tú no eres suficiente Por lo que lo que yo te quiero dar no Está basado en tu suficiencia lo que yo Te quiero dar está basado en mi poder y Yo soy el Dios suficiente para ti yo soy Decía Andrea me dejaron ese novio me Dejó y yo le pedí a Dios verdad Dios Manda a alguien que, que me ame que Nunca me deje y Dios estaba Ahí listo, pues yo soy suficiente Para ti, ese muchacho, esa Muchacha te van a traicionar Te van a dejar tirado pero déjame Decirte yo soy suficiente Para ti, ese esposo, esa esposa Son insuficientes No tienen lo que usted necesita Pero hay una persona que tiene Lo que usted necesita y su nombre Es Cristo, dáselo fuerte al Señor Pero esto Decía para probarle porque él sabía Lo que había de hacer, versículo 7 Felipe le respondió 200 denarios de pan no Bastarían para que cada uno de ellos tomase un Poco 8, 8, 8, ok uno de sus discípulos Andrés Hermano de Simón Pedro le dijo 9 aquí está un Muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos Pececillos más ¿Qué es esto para tantos? Oh, Hay veces que sí hay, hay tiempos en que sí hay Pero lo que tienes es tan poquito que no va a Alcanzar lo que tú necesitas porque o uno no Tenemos o lo que tenemos no es suficiente o uno no tenemos lo que necesitamos o dos lo que tenemos es tan poquito, es tan pequeño, es tan insignificante Que no es suficiente para lo que tenemos que hacer y aquí hay personas en esta mañana que usted se va a ir de este lugar con otra mentalidad en cuanto a su situación de insuficiencia ¿Me está oyendo iglesia? porque ah, eso es lo que está creando Dios Jesús está probándolo, Jesús está probándolo Versículo 10, versículo 10 mira versículo 10 um, Jesús le y oyéndolo hablar el versículo 10 de, ahí de, de Juan uh, oh, Perdón, hey, hey, quédate por favor uh, dice que la Biblia que los que Jesús comenzó y les dijo, "Váyanse, traigan, traigan los peces, traigan ese ese niño que trae los pececillos y vamos a darles de comer a esta gente. Porque Dios está creando una situación en la vida de Felipe. Dios está creando una situación en los discípulos para que vean que la insuficiencia, que ellos no son suficientes. Dios está creando una situación para que usted pueda depender en la suficiencia de Dios. Y usted deje de estar preocupado por lo que está pasando ahora. Él está creando esa atmósfera de necesidad. Él está creando ese momento. ¿Alguien me está entendiendo? Él está creando ese momento de incredulidad. O más bien de insuficiencia para que ellos puedan entender No, 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 yo soy insuficiente Lo que yo tengo no es suficiente Pero hay un Dios que va a ser suficiente Para lo que yo necesito Quédese ahí, Primera de Samuel capítulo 17 Y vamos a mirarlo de esta manera y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres Se encendió en ira contra David y dijo para qué has descendido acá Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón eso? muy importante yo conozco tu, que para ver la batalla Has venido, so, déjeme ahorita vamos a dejar Juan Y vamos a venir acá con David, David está en una situación de insuficiencia en ese momento, David fue enviado por su padre a ver a sus hermanos a la guerra Y él no sabe que en ese momento cuando llega él a la guerra hay un gigante, hay un gigante tan grande El que está retando a los hombres de Saúl, está retando a los soldados y los soldados de Saúl Escuche bien son insuficientes para este hombre porque está muy grande ellos se sienten insuficientes para esto que está pasando so, Cuando este gigante sale a retar a los soldados de, 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 de Saúl Todos huyen incluyendo Saúl, todos huyen y llega David, llega David y viene y escucha las voces De los gritos y los insultos del gigante Goliat un hombre muy grande verdad y Ah, y viene y David comienza a preguntar quién es este hombre Y comienza a preguntar qué se le va a hacer Y lo ve su hermano el mayor Eliab, lo ve su hermano Y lo, lo regaña qué está haciendo aquí y luego le dice Algo que me impactó yo conozco la malicia de tu corazón Acuérdese de eso yo conozco la malicia de tu corazón Versículo 29 David respondió qué he hecho yo ahora No es esto mero hablar 30 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio y le dio el pueblo la misma respuesta de antes, 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir, 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese gigante. Tu siervo irá y peleará contra qué? Este filisteo. Mire 33. Dijo Saúl a David que le dijo no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque Tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde cuándo? desde su juventud sí. Está tan conectado esto, a ver si usted se puede meter en mi mente ahorita porque yo no me puedo meter en usted la de usted. Pero está tan conectado esto. Felipe está en una situación de insuficiencia donde hay gente que necesita ser alimentada, pero no hay suficiente pan. Y no hay suficiente pan porque Jesús creó un momento de insuficiencia. Jesús está tirando una prueba a Felipe, a ver cómo la enfrenta. A ver cómo la, la enfrenta. Y viene ahora, vamos acá a, a primera de Samuel. Y estamos en un momento donde hay también insuficiencia. Hay insuficiencia en. El pueblo de Saúl no pueden enfrentar la cosa tan grande que está delante de ellos Si sí, el, el Andrés le dice a Jesús aquí hay una persona, aquí hay un niño que tiene cinco panecillos Y dos pececillos pero esto no es suficiente para tan gran multitud Y aquí está David también y está diciendo aquí está, aquí está, está este hombre tan grande Pero los soldados no pueden, no pueden hacerle frente al gigante porque se sienten Insuficientes para el gigante, se sienten pequeños para ellos, se sienten que no van a poder contra cosa tan grande Alguien está entendiendo, cosa tan grande pero no se dan cuenta, Escúchenme. no se da cuenta ni David No se da cuenta ni Andrés, no se da cuenta ni Felipe, no se da cuenta ni Saúl que esta es una curva esta es una prueba de dios para saúl esta es una prueba de dios para felipe porque dios ha creado y ahorita vamos a mira que ha creado un momento un tiempo de prueba un tiempo donde va a encontrar va a estar escribió es, una cosa grande que demuestre que revele la insuficiencia del de hombre que revele la insuficiencia del ser humano porque la única manera que muchas de sus situaciones difíciles se Van a resolver es cuando usted se dé Cuenta que no puede usted Solo que solamente con la ayuda De Dios lo puede lograr me está oyendo Y le dice dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte So, so viene David Viene David y en, comienza a preguntar Y su hermano Le dice qué estás haciendo aquí dónde dejaste las ovejas Yo te conozco yo conozco tu corazón perverso, yo conozco la maldad de tu corazón Tú no puedes estar aquí, tú no estás entrenado para estar aquí Y luego va con Saúl y Saúl le dice tú no puedes ir a pelear Tú eres un muchacho, tú no eres suficiente para él a alguien ya me entendió. Tú no eres suficiente para él. So, escuche bien, por favor. Dios está tan interesado en sanar su corazón de usted porque las situaciones que nos que nos enfrenta y que enfrentamos a veces las curvas que Dios nos tira, las, los, las los, los, los pruebas que Dios nos avienta Son, a veces son, nos, nos, nos pegan fuerte verdad pero podemos, los cristianos puede descansar en Dios pero hay algo que me impacta no solamente, no solamente a veces Dios nos tira curvas, Dios nos tira, nos tira a, 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 a Fintas para demostrar que somos, que somos insuficientes pero los demás, los demás, los demás te van a hacer sentir que eres Insuficiente oh my God si sí, por causa de la Insuficiencia muchos matrimonios se han Separado porque para su esposa que lo Dejó a usted usted no era suficiente para Ella y por eso lo abandonó o para su Esposo usted no era suficiente para él y Por eso esa mujer lo dejó a usted porque Para ella usted no era suficiente y, y Podemos, podemos ir y ir y darle por eso Gente te ha desechado porque para ellos No eres Suficiente, hay gente que ha hablado de ti y si sí, su hermano, su hermano le dice qué estás haciendo aquí y él, él, you know, David sabe que él él puede ayudar, quizás, yo no lo sé, porque voltamos a mirar lo que pasó, pero hay, hay, hay gente que te dicen a ti, hey, tú no eres suficiente, hay gente que te lo van a decir en la cara, tú no eres suficiente, hay gente que te hace sentir tan mal por tu insuficiencia, verdad, porque ah, ah, simplemente ellos piensan que son suficientes cuando no se dan cuenta que tampoco ellos son Suficientes y esta mañana Dios le dice Usted descanse en paz porque Dios le Dice tú no eres suficiente pero yo soy Suficiente en ti me está oyendo iglesia Ahora oh, se lo fuerte Señor oh. Y hay hay matrimonios que han Se han divorciado porque o para él o Para ella su pareja no era suficiente No podían proveer las necesidades no podías proveer. Y. Y no. Pero me impacta así. Acuérdese. A ver si me. Andrés. Andrés no se daba cuenta que Jesús estaba haciendo. Lo estaba probando. No, si Andrés pudiera leer la mente de Jesús, él se hubiera dado cuenta. <risas> uh, pero no podía leerla Porque no podemos no preocupado, hay, hay, hay algo que, que le voy a revelar aquí No podemos leer la mente de Dios No podemos Isaías dice que Los caminos de Dios no son nuestros Ni los pensamientos de Dios son nuestros Dios no piensa como yo pienso Dios no mira como yo miro Le digo esto porque increíblemente Viene David Viene David Y preguntando ¿Qué pasó con ese? Y viene su hermano Y lo regaña y le dice algo increíble Yo conozco La malicia De tu corazón A David Pero por ahí en la Biblia Hizo Dios un comentario acerca del corazón de David ¿A ¿Alguien me está entendiendo? Y el comentario de Dios hacia David Dijo ese hombre tiene un corazón malo ¿Verdad que no? Oh gracias hermano Jorge No, dijo ese hombre tiene un corazón conforme a mi corazón uh, 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 uh. Oh, Si Andrés hubiera podido leer el pensamiento de Jesús Él hubiera estado bien pero no podía leer el pensamiento de Jesús, por eso se preocupó. Oh, si supiéramos qué va a pasar mañana con Dios. Wow, sí, yo sé que Dios tiene grandes cosas con nosotros, iglesia, como iglesia y como persona. Me está oyendo, iglesia? yo lo sé, yo lo siento. Yo sé que Dios tiene grandes cosas con ese refrán, pero entre tanto llega ese día. Oh my God! nos preocupamos. Eh, porque. Dios está en el proceso y para Dios tiene un proceso, el proceso Pero Andrés, si Andrés hubiera leído el pensamiento de, de Jesús, no hubiera fijó un cachetón, ¿verdad? Pero y aquí el hermano de David, él le dice a David, yo conozco la malicia de tu corazón, yo conozco la malicia de tu corazón. Pero Dios dice, yo conozco que tú eres un tienes un corazón recto como yo. Yo conozco, alguien me entendió, alguien me entendió. Sí, porque Dios no ve lo que los hombres ven, Dios no ve lo que la gente ve. ¿Alguien está entendiendo? Sí, y y, y, y so, so pero si usted ha sido ha sido um, ha sido hablado, ha sido ha sido le han, le han hecho sentir así como un diminuto, porque porque lo, lo miran insuficiente. Esta mañana Dios le dice, la gente no ve lo que yo veo. La gente no mira lo que yo miro. Porque yo no miro lo que ellos creen que ellos ven. ¿Me está oyendo? Yo no pienso como ellos están pensando de ti. Yo pienso otra cosa de ti. Y yo pienso que conmigo, Si sí, tú eres insuficiente. Pero conmigo tú eres más que suficiente. ¿Me está oyendo, iglesia? So, es lo que está haciendo Jesús. Hazlo fuerte, Señor. Es lo que dice. Ah, la gente no. La gente no puede leer el pensamiento. Y me quedo sorprendido. Como mucha gente ah, ah, habla de alguien como si ellos fueran dioses. La gente ah, hace, hace sus opiniones. Como si ellos no fueran dioses, me está viendo cuando Dios ha hecho y ha dicho otra cosa. Oh, dáselo fuerte, Señor. Dáselo fuerte. Dios, pero Dios está creando. Dios está creando una, una atmósfera de insuficiencia para darnos a entender: Tú no eres suficiente, tú no eres suficiente. Y mire, Juan capítulo 6. Vamos para otra vez, Juan capítulo 6. Sobre el segundo punto aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces de ellos, Más, más qué es esto para tantos versículo 10 Entonces Jesús dijo hacer recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como el número de cinco mil varones versículo 11 Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió y tomando, Tomó Jesús aquellos panes, cinco panecillos Y habiendo dado gracias los bendijo Otras palabras, bendijo Los cinco panes que iban a comer Los repartió entre los discípulos Y los discípulos entre los que estaban Recostados, así mismo de los peces Cuanto querían, versículo 12 versículo, Y cuando se hubieron saciado Dijo a sus discípulos recoged los pedazos que sobraron Para que no se pierda nada Versículo 13 Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos Que de los cinco panes de cebada sobraron De cuántos panes cinco panes de cebada sobraron Doce canastas Ahí está un secreto que la mayoría de Nosotros no podemos entender y no estamos Procesando en la vida cristiana Jesús viene a Andrés y le dije dice Aquí hay un muchacho que tiene cinco Panes y dos peces pero sabes que eso Olvídalo, olvídalo no es muy poquito Es muy poquito Para La necesidad Tan grande Es muy poquito Para lo que se tiene que alimentar Saúl le dice a David Tú no eres suficiente muchacho Tú eres un Mocoso y él es un hombre de guerra. No, no tienes lo que no tienes lo que necesitas tener. No levante la mano, pero alguien le ha dicho eso. Hoy? You don't have what it takes. You don't have what it takes. Tú no tienes lo suficiente. Son cinco panecillos, dos pescados. Cinco mil hombres sin contar los niños y las mujeres 10, 15 mil personas Luego viene Jesús y dijo Tráeme ese poquito que tienes Tráeme ese poquito que tienes ¿Alguien está aquí iglesia? Tráemelo así Escuche bien por favor y dice que Jesús tomó los cinco panecitos y los dos pescados y los bendijo. Y dio gracias. Wow. Tomó los poquitos que tenían y los bendijo y dio gracias. Para Felipe, para Andrés, es muy poquito. Estoy seguro que en sus mentes están diciendo que está haciendo este, que no entiende que eso no es suficiente. What is he doing? Doesn't he understand that that's not enough. It's just too little. Pero oh, Jesús dijo, tráemelo un poquito, Déjamelo Bendigo Déjamelo bendigo, escucha bien por favor iglesia Samuel, Samuel 17 por favor, vete para allá, por favor Dios quiere bendecir Todo lo que tú tienes Dios quiere bendecir todo lo que tú haces Dios quiere bendecir todo lo poquito Que tú tienes lo quiere convertir en mucho la insuficiencia que usted tiene Lo quiere hacer suficiente, Dios me está oyendo Oh my God, y ese es el Dios De lo suficiente, Él es el Dios de la Insuficiencia mía y lo suficiente De Él, me está oyendo iglesia, oh my God Mira lo que pasó con David, a ver si lo, lo conectamos Dijo Saúl a David, no podrás tú ir Contra aquel filisteo para pelear con él Porque tú eres muchacho y él un hombre De guerra desde su juventud, 34 mira, fíjate. David respondió a Saúl, tu siervo Era pastor de las ovejas de su padre Y cuando venía un león O un oso y tomaba algún cordero de la Manada 35... Ah, salía yo tras él y lo hería Y lo libraba de su boca Y si se levantaba contra mí Yo le echaba mano de la quijada Y lo hería y lo mataba 36 eh, fuese ese león, fuese oso Tu siervo lo mataba Y este filisteo incircunciso Será como uno de ellos Porque ha provocado al ejército De Dios viviente 37 Mira, añadió David Jehová que me ha librado De las garras del león Y de las garras del oso Él también me librará De la mano de este filisteo Filisteo y dijo Saúl a David: Ve y Jehová esté contigo. Wow, y hay cinco panecillos, cinco panecillos y tres, dos, 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 dos pescados, y David dice: Pero esto no es muy poquito, es muy poquito. This is not enough. This is way too, too, too little for, for such a big problem this is, this is not good Y viene David el jovencito con Saúl 13, 16 años y le dice David yo voy a ir Y Saúl le dice You're not enough Eres insuficiente Tú no puedes, yo no puedes Ya. Yeah. Pero pero, se acuerda cuando los panes se los trajeron a Lo poquito de los panes se los trajeron a Jesús Él lo multiplicó y pudo, pudo suplir toda la necesidad Con lo poquito que había Dios pudo suplir tanta necesidad Y viene David, lo poquito de David, lo poquito de David viene Y, y dice oh, yo, yo, yo no será suficiente Pero mi Dios, pero mi Dios Él cuando yo se enfrentaba un, salía un oso Yo lo agarraba porque mi Dios estaba conmigo, cuando a Un león yo lo agarraba, porque mi Dios Estaba conmigo y Saúl dijo Entonces ve y que Dios esté contigo <risa> Me está oyendo, oh cuando le Ofreces lo poquito que tienes a tu Dios Cuando le das lo poquito Oh my God, David era insuficiente Pero ese poquito de David Se le se entregó a Dios Me está oyendo y porque él Se entregó a Dios, le dio a Dios lo poquito Que tenía, Dios le dio la victoria Sobre oso, sobre león Y sobre gigantes, las ofertas Señor, dáselo fuera, qué quiere decir Pastor, qué quiere decir Pastor, siempre Escuche bien por favor, la mayoría de cristianos quiere ver milagros de Dios, Quiere ver que Dios haga cosas increíbles, Quiere ver los de repentes de Dios verdad Porque la vida está llena de los de repentes de Dios y de repente un Terremoto pasó y se cayeron todas las Cadenas y un terremoto y se abrieron las Puertas y Pastor Dios abrió puertas, no los de repentes de Dios siempre, siempre, siempre son generados por cristianos que pagan un precio en, en lo secreto. Los de repentes de Dios siempre son generados. No, los de repentes de Dios no pasan porque está chulo, aunque esté chulo o chula. No, los de repentes de Dios pasan porque usted le dio. Lo poquito que usted tenía a uh, Dios, usted le dio su tiempo. No tengo tiempo, pastor, pero usted le dio ese tiempo de Dios a Dios. No tengo dinero, pero le dio ese poquito que tiene a Dios. Oh, no, te, no tengo amor, pero ese poquito amor se lo dio. no puedo servir, pero ese poquito tiempo para servir se lo dio a Dios. Me está, Alguien está aquí, iglesia. La razón que Dios, que David mató al gigante, es porque lo que él hacía en, en lo secreto se manifestó en público. Me está oyendo, iglesia, lo que usted hace. En los secretos siempre se va a manifestar en público Dáselo fuerte Señor, oh my God Y hay gente que usted necesita escuchar esto Usted necesita llevarse esto, dele lo poquito que tiene De usted a Dios, dele esa insuficiencia a Dios Porque lo quiere hacer suficiente a través de Él Alguien está aquí entendiendo No, esto es mío No, el poquito amor que hay en ese matrimonio Déselo a Dios para que Dios lo llene de más amor Las poquitas finanzas que usted tiene para dar Déselas a Dios para que Él llene más esa aljaba El poquito perdón que hay en usted déselo a Dios Para que Dios llene ese corazón de perdón La poquita insuficiencia que usted tenga désela a Dios Simplemente por complacer un capricho Siempre lo hace siguiendo una, una orden Siguiendo una rutina y siempre es cuando La persona le da lo poquito a Dios que Tiene ese momento en la mañana de oración Ese momento, eso poquito, esa insuficiencia De ser y usted va a verla Gloria de Dios, suficiente en su vida. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Oh my God, yeah, yeah No se dé y la gente dirá Tú eres, tienes un corazón perverso Tú no eres suficiente Y David estaba acostumbrado Su propio padre, su propio padre No lo tomaba en cuenta Porque para su padre era insuficiente Sabía, sabía, David estaba acostumbrado A que la gente le dijera Tú no eres suficiente, tú eres esto Tú eres perverso, pero lo bonito es que Dios tenía otra opinión de David oh, aleluya, hácelo fuerte Señor Hácelo fuerte Oh my God, my God, my God Ya termino capítulo 17 de Samuel Sí, Dios, Dios crea situaciones de necesidad Para mostrar nuestra insuficiencia Para que podamos descansar en el que puede ser suficiente Porque mire capítulo 17 Dios produce Regresate por favor Dios produce la necesidad para Revelarlo a él, oh my God, oh my God, oh my God Dios produce la necesidad, Jesús está Probando a Felipe, he's testing him, lo está Probando y crea una situación de insuficiencia, Grandísima, una necesidad grandísima Contra una situación de insuficiencia, no Tengo, no es, lo poquito que tengo no es Suficiente, uh, oh my God y no entendemos que Dios revela o crea la Necesidad para revelarse Él a usted Dios Crea la necesidad para revelarse Él a usted Mire capítulo 17 de segunda de Samuel y Tomó su callado David se pone en frente del Gigante y escogió cuántas piedras cuántas Piedras Cinco, ¿verdad? ¿Cuántos ocupó para matar al gigante? Una, ¿verdad? ¿Pero cuántas piedras agarró? ¿Cuántos panes había? ¿Cuántos hombres había? Cinco mil. ¿Sí, sí me están entendiendo? Agarró cinco piedras del arroyo. Y las puso... ¿Dónde las puso? ¿Dónde las puso? <risas> uh el saco pastoril En el zurrón que traía Y tomó su onda En su mano Y se fue hacia el filisteo 41 Y el filisteo venía andando Y acercándose a David Y su escudero era Y David viene enfrente del Versículo 41 Vamos adelante 8 y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo 49 y metiendo David su mano en la bolsa Tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente Y cayó sobre su rostro en tierra 50. Así venció David al filisteo con onda y piedra E hirió al filisteo y lo mató sin tener David Espada en su mano 51 Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina Lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto Huyeron 52 Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle Y hasta las puertas de Ecrón y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saarim hasta Gat y Ecrón 53 y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento Síguele, dijo Síguele, Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén pero las armas de él las puso en su tienda y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es ese joven? ¿De quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? 57. Y cuando David volvía de matar al filisteo Abner lo tomó y lo llevó Delante de Delante del rey Delante de Saúl Teniendo David la cabeza del filisteo En su mano 58 Y le dijo Saúl Muchacho ¿De quién eres hijo? Y David respondió Yo soy hijo De tu siervo Ahorita lo va a entender Muchos piensan Que Dios Mandó a David O el padre de David Lo mandó a la guerra Para que David matara a Goliat Y eso es Cierto en parte Pero la razón que Dios mandó a David a la guerra con Saúl No era para que David matara al gigante Era para que el gigante revelara a David Era para que el gigante elevara a David a otra posición en su vida Sí. Número tres. Las Dios crea Situaciones Dios produce La necesidad para revelarlo A él Dios produce la necesidad para revelarlo A él, a Dios Y cuando Dios se revela En alguien Dios eleva a ese Alguien siempre Siempre, a ver si sí. nadie conocía quién era David. Nadie conocía quién era David. So Dios tuvo que, Dios tenía planes para David. Es más, David ya había sido ungido rey, porque en el capítulo 16 fue ungido por, por rey. Pero nadie lo sabe, solamente Isaí, los hermanos de David y David. Nadie conoce al insuficiente de David Nadie conoce al muchacho David Nadie sabe quién es él Pero hay algo que y ahorita terminamos Hay algo que conectaba Dios en esta Prédica con Juan 6 porque Jesús habla De la insuficiencia del hombre la insuficiencia de Felipe La insuficiencia de, de Andrés Para poder suplir La necesidad de los demás O la necesidad de su vida y, y menciona Jesús Cinco panes Cinco Mil hombres Y menciona que de los cinco panes Sobraron doce Canastas Y En Samuel 17 la Biblia habla de cinco piedrecillas que agarró David y las puso en su morral <ríe> Y si usted ha ido a seminario le van a enseñar que número cinco significa la gracia de Dios <ríe> Número cinco significa la gracia de Dios Gracia es darte a ti lo que no mereces Gracia es suplir lo que tú no tienes Gracia es darte lo que no mereces Y la gracia de Dios y, 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 yo, y yo conectaba esto Y Dios me, 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 me enseñaba La razón que somos insuficientes Es porque no descansamos en la gracia de Dios Y queremos hacer las cosas nosotros Cuando no podemos, no podemos Y hablaba el hermano de David y le decía yo conozco tu corazón Que eres un corazón perverso Tú no sirves para estar aquí Regrésate a la casa Y Saúl el rey le dijo Tú no puedes, tú eres insuficiente Su padre pensaba que David era insuficiente Y déjenme decirle El problema de esto es que es verdad De acuerdo a los Entrenamientos de los soldados, David no Podía luchar contra el, sol, el, el gigante, David no Podía, no podía, era no podía hacer que el Único lugar que estuviera abierto del casco Del gigante era en medio de su frente y Ahí mero cayó la piedra, eso no puede ser A menos que la gracia de Dios esté vuelta. No sé si alguien está recibiendo algo esta Mañana 2017, escuche bien. Yo me retiré de la aerolínea abril 2017, 7 de abril 2017, con toda la emoción de irme tiempo completo. Ese verano de 2017, yo tuve un sueño, tuve un sueño, y soñaba que yo regresaba a la aerolínea. Pero en lugar de ser el entrenador Del servicio al cliente Era un aeromozo Y fíjese esto Los aeromozos Cuando usted va a estar abordando el avión Uno de ellos o dos están en la puerta del avión Hola bienvenidos Y están pasando la gente Cuando el avión va a despegar Los aeromozos Se preparan y comienzan a Prepararse para dar su, su Discurso de emergencia Saben que tienen que hacer, agarran, agarran el, el, el micrófono, agarran el cinturón. Ahora ya casi todo es por, por televisión, pero todavía los aviones que no tienen televisiones lo hacen personalmente y empiezan a hablar. So van a donde agarran los micrófonos, agarran la, 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 la máscara de oxígeno para. se la ponen, la la la. Soy yo, soñé que estaba en la puerta del avión invitando a la gente. Y que de repente el capitán hacía el anuncio Vamos a despegar, prepárense para despegar Y yo no sabía qué hacer Yo no sé qué hacer Yo nunca he trabajado como aeromozo Yo era insuficiente Al siguiente día Desperté y dije es la emoción Es el extraño de la aerolínea Al siguiente día sueño otro sueño Soñé que regresaba a la aerolínea Pero no como trabajador Como pasajero Y en mi mano cuando yo abordaba Un avión tenía un boleto Yo conté este sueño cuando lo soñé Hace dos años atrás Pero no dije el número del boleto Porque no lo tomé en cuenta A los meses me acordé En el boleto del Avión de mi asiento estaba asiento 5C y yo me acuerdo que yo buscaba el 5C y buscaba 5C y no Lo encontraba y no lo encontraba y no lo encontraba y, y, y de repente me di cuenta que que no lo encontraba porque había otro compartimiento del avión Más grande so Yo entraba a ese compartimiento del avión Más grande Y cuando entré a ese compartimiento del avión Me di cuenta que había otro compartimiento Más grande Y yo decía con razón no encuentro el 5C Y cuando encuentro mi asiento 5C De repente ya comienza el avión A, a despegar Y no, Está despegando Y cuando está despegando Con Horror veo que alguien abre una de las Puertas de emergencia y obviamente no Puedes despegar con la puerta abierta Porque o no vas a poder despegar o si Despegas te vas a caer Pero yo no miraba a quién, Era la persona que abrió la puerta Yo decía cómo puede ser posible que Corriendo el avión abra la puerta y yo en mi asiento5 C no sabiendo qué iba a pasar con el avión, si iba a levantarse o iba a desplomarse. y unos meses atrás mientras pensaba en el sueño, Dios me decía: Cinco C es tu gracia Es gracia mía sobre ti Porque el que abrió la puerta del avión Fuiste tú Por tu insuficiencia Por tu testarudez Por tus tonteras Pero cinco C Te sentaste a descansar En mi gracia Y mi gracia es la que Te ha sostenido Mi gracia es la que te ha llevado y si usted nota había cinco panes que suplieron la necesidad de toda la gente La gracia de Dios supliendo la insuficiencia de nosotros Y usted da cuenta había cinco piedrecillas que David puso en su moral La gracia de Dios en nosotros Diciéndote tú eres insuficiente pero yo soy suficiente mi gracia, Pablo habla de un aguijón. los músicos, por favor. Habla de un aguijón y le dijo a Dios: Dios, quítalo de mí. Quita de mí este aguijón. Y Dios le contesta: Bástate mi gracia. Usted que ha sido acusado de que no es suficiente Usted que lo abandonaron porque no es suficiente Dios le dice tú eres suficiente con mi gracia Usted que ha sido señalado porque sus tonteras Y casi se quizás la puerta de su casa se abrió Y casi la destruye su casa o, o su iglesia o yo no sé qué, Dios le dice bástate mi gracia, mi gracia es suficiente Usted y yo no podemos es la verdad, es la realidad Somos insuficientes para tanto pero la gracia de Dios quiere llenar su vida en esta mañana Póngase de pie, póngase de pie Póngase de pie Cada segundo domingo del mes tenemos Santa Cena Y sentí que esto era apropiado para hoy Porque en, en Corintios capítulo 11 el apóstol Pablo dice porque yo os he enseñado lo que recibí del Señor Que Dios El día que fue entregado comió pan Con sus discípulos y les dijo tomad, comed Porque esto es mi sangre Que por vosotros es partido Esto es mi cuerpo que por vosotros es por vosotros quien le dijo a Jesús que necesitábamos ayuda nadie él sabe la razón que le dijo a Felipe Felipe ¿Cómo lo vamos a hacer? Él vino a revelar la insuficiencia de Felipe y del ser humano y cuando entregó a David llevó a David al gigante escuche bien Dios no llevó a David A la guerra para que matara al gigante Dios llevó a David a la guerra Para revelar a Dios en su situación Las situaciones que usted y yo Pasamos donde somos ineficientes Dios no está esperando que usted La resuelva a usted Dios está esperando que usted encuentre a Dios en esa situación. Que usted se entregue a Dios en esa situación. Que usted descanse en Dios en esa situación. Que usted le entregue a Dios en esa, y que usted descubra que quién es Dios y que Él es suficiente para su situación. Cierra tus ojos. ¿Habrá aquí alguna persona que dirá, Pastor? Yo no he hecho nada malo, yo no peco, yo no tomo, yo no Jesús le dice usted es insuficiente pero mi gracia te puede hacer suficiente Sabía usted que usted no puede ganar vida eterna a usted solo Porque usted es insuficiente La razón que Dios murió en la cruz es porque él sabía que nosotros no podemos ganar el cielo por nuestras buenas obras somos insuficientes. Por eso Él vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso Él vino a morir y a derramar su sangre en la cruz. ¿Para porque sabía que nosotros no podemos nosotros mismos. Somos insuficientes. Si usted piensa que usted uh, quizás no vaya al cielo, tenga cuidado porque usted es insuficiente. Usted no puede hacer ganarse el cielo solo. Necesita el sacrificio de Jesús. Necesita el sacrificio de Jesús en la